0: فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أي سارعوا بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وهذه المسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته تكون بالسعي بأسبابها من التوبة والاستغفار والبعد عن الذنوب والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح والحرص على مرضاته على الدوام من الإحسان في عبادته والإحسان إلى خلقه بجميع وجوه النفع وامتدح الله تعالى فئة فقال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات صفة جامعة لأنواع المحاسن المتعلقة بالنفس المسارعة في الخير رغبة فيما عند الله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون سبقت لهم من الله السعادة ولهذا سارعوا في الخيرات همهم ما يقربهم إلى الله وإرادتهم ما ينجي من عذاب الله فكل خير سمعوا به او سنحت لهم الفرصه اليه انتهزوه وبادروه نظر اولياء الله امامهم ويمينا وشمالا في انواع البر وطرق الخير فنافسوا فيها وسلكوها جدوا وشمروا في سلوكها وتحصيل اجرها وهم لها اي للخيرات سابقون قد بلغوا ذروتها والنبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا بادروا الى الاعمال الصالحه قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن المتكاثره المتراكمه كتراكم ظلام الليل المشغله للانسان الملهيه بما فيها من الاهوال عن هذه الاعمال الصالحه لله در اقوام بادروا الاوقات واستدركوا الهفوات فالعين مشغولة بالدمع عن المحرمات واللسان محبوس في سجن الصمت عن الهلكات والكف قد كفت عن الشهوات والقدم قد قيدت بقيد المحاسبات والليل لديهم يجأرون فيه بالأصوات فإذا جاء النهار قطعوه بمقاطعة اللذات فكم من شهوة ما بلغوها حتى الممات إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة بعد مرحلة لينتهي إلى آخر سفرهم انقطاع السفر عن قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك فكأنك بالأمر قد بغتك يا أخي يخيل لك أنك مقيم بل أنت دائب السير تساق مع ذلك سوقا حثيثا الموت موجه إليك والدنيا تطوى من ورائك وما مضى من عمرك فليس براد عليك سبيلك في الدنيا سبيل مسافر ولا بد من حمل عدة قال الفضيل لرجل كم أتت عليك قال ستون سنة قال فأنت من منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ فقال الرجل فما الحيلة قال يسيره قال ما هي قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار وتقريب الآجال يسار بنا إلى الموت في كل يوم وليلة فلنحذر المقام بين يدي الله كان ابن عمر يقول خذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فالمبادرة المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل أن يحال بيننا وبينها بفتن كقطع الليل المظلم أو مرض أو موت بادروا بالأعمال قبل أن يأتي ما يقطعكم عنها فإذا حيل بين الإنسان والعمل لم يبق إلا الحسرة ولا تنفع الأمان والتحسف حينئذ اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته عباد الله قادمون نحن على العشر الأوائل من ذي الحجة إن شاء الله هذه الأيام العظيمة فضلها كبير أيام أفضل أيام السنة على الإطلاق جعل الله لهذه الأمة أياما مضاعفة تضاعف فيها الأجور رحمة بها وتعويضا لها عن النقص في آجالها بالنسبة إلى من سبقها من الأمم هذه العشر أقسم الله بها والإقسام بالشيء دليل على أهميته وعظم نفعه قال تعالى والفجر وليال عشر إنها عشر ذي الحجة كما قال كثير من السلف والخلف شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجراً من خير يعمله في عشر الأضحى قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء إسناده حسن عثنا فيها على العمل الصالح بعدما شهد عليه الصلاه والسلام بانها افضل ايام الدنيا شرف الزمان بالنسبه لاهل الامصار بالاضافه الى شرف المكان بالنسبه لحجاج بيت الله الحرام فاجتمع الشرفان في هذه الايام العشر ورابعا امرنا فيها بكثره التسبيح والتحميد والتكبير كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه أحمد وإسناده صحيح إن فيها يا عباد الله يوم عرفة وهو اليوم المشهود الذي أكمل الله فيه الدين وصيامه يكفر أثام سنتين وفيه يوم الحج الأكبر الذي يجتمع فيه من الطاعات والعبادات ما لا يجتمع في غيره وفيها الأضحية والهدي النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى وفيها يستحب الصيام وهو من سائر الأعمال الصالحة أليس عملا صالحا وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح فيها فإن قال قائل هل نصومها كلها فالجواب عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسعه ذي الحجه ويوم عاشوراء وثلاثه ايام من كل شهر اول اثنين من الشهر وخميسين رواه النسائي وابو داود وهو حديث صحيح فيها التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح والجهر بهذا في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع وكل موضع يجوز فيه ذكر الله إظهارا للعبادة وإعلانا بتعظيم الله عز وجل يجهر به الرجال وتخفيه النساء ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الأيام المعلومات أيام العصر فيها تكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الجهر بالتكبير في العشر سنة مهجورة ينبغي إحياؤها وتذكير الغافلين بها وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما والمراد ليس التكبير الجماعي والاجتماع على التكبير بصوت واحد كالفرقة والجوقة وإنما المراد أن الناس يتذكرون التكبير فيكبر كل واحد بمفرده عباد الله إن أحياء من دفر من السنن أو كاد فيه ثواب عظيم كما قال عليه الصلاة والسلام من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء رواه الترمذي وهو حديث حسن وفي العشر اداء الحج والعمرة لمن وفقه الله إلى ذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وفيها كل عمل خير فلنجتهد ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تظر الصلاة رواه البخاري من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وهو حديث صحيح أن تجلس في المسجد حتى تطلع الشمس وترتفع ثم تصلي ركعتين غنيمة عظيمة كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناً أي مرتفعة رواه مسلم يذكر الله ثم يصلي ركعتين تكون له كأجر حجة وعمرة تامة الذكر والاستغفار بأنواعه قال النبي صلى الله عليه وسلم أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٌ قالوا كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة رواه مسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه الصدقة تطفئ غضب الرب الصدقة برهان على الإيمان الصدقة ظل الإنسان من الشمس يوم القيامة الصدقة يعتق الله بصاحبها بصاحبها يعتق الله من صاحبها بحسبها يعتقه من النار اتباع الجنائز من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولنبشر النساء بالجهاد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما قالت له يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور فقالت عائشة فلا ادع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري هذه العشر مجال للأعمال الصالحة مع التوبة إلى الله والإقلاع عن المعاصي وترك السيئات الإقبال على الطاعات الرغبة في الخير المسارعة في الخيرات المسابقة في هذه الأعمال المقربة إلى الرب الثواب قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمآب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة فما منها عوض ولا تقدر بقيمة المبادرة المبادرة بالعمل والعجل العجل قبل هجوم الأجل قبل أن يندم المفرط على ما فعل وقبل أن يسأل الرجعة فلا يجاب إلى ما سأل قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل قبل أن يصير المرء محبوساً في عفرته بما قدم قد من عمل يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يسري أما آن لقلبك أن يستنير أو يستلين تعرض لنفحات مولاك في هذه العشر فإن لله فيه نفحات يصيب بها من يشاء فمن أصابته سعد بها يوم الدين عباد الله وجوب الحج على المسلم لأن العبادة لا تصح من كافر وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وجوب الحج على العاقل وجوبه على البالغ الحر المستطيع إذا دخل الكافر في الإسلام أمرناه بالحج وسائر شرائع الإسلام والصبي لا يجب عليه لكن لو حج به وليه صح حجه وللصبي أجر الحج وللولي أجر الدلالة على الخير والتمكين منه والدال على الخير كفاعله رفعت امرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر رواه مسلم والعبد مشغول بحق سيده فلا يجب عليه فإذا صار حرا أتى بفريضة الإسلام والمستطيع من جميع النواحي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أما إذا لم يستطع إليه سبيلا سد الطريق ذهبت النفقة لم يقدر ببدنه فأما إذا استطاع فكان صحيح البدن وملك من النفقة ما يوصله إلى بيت الله الحرام بحسب حاله وعنده زاد يكفيه ذهابا وإيابا زائدا على نفقات من تلزمه نفقته من أهله الباقين حتى يرجع من حجه من عنده زاد وراحلة ونفقة زائدة على ما يحتاجه أهله في غيابه والطريق آمنة ولم يكن عائق وجب عليه الحج ومع المرأة محرم يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا ذكرا مسلما فالكافر ليس بمحرم للمسلمة والصغير والمجنون ليس بمحرم وأن يكون محرما عليها على التأبيد فزوج الأخت ليس بمحرم وأن يكون ذكرا فإن المرأة لا تكون محرما للمرأة وإذا لم يكن لها محرم سواء كانت شغالة أو غيرها فليس عليها فرض الحج قد عذرها ربها وأصحاب الديون إذا كانت أموالهم تتسع للحج وقضاء الدين بدأوا بقضاء الدين ثم حجوا والذمة مشغولة بالدين ولذلك لو أذن الدائن للمدين بالحج تبقى ذمة المدين مشغولة بالدين ولذلك لو قال سمح لي غريمي بالذهاب للحج أقضيه أو أحج نقول اقضه لأن سماحه سماحه لك بالذهاب يجيز لك الذهاب لكن لا يبرئ ذمتك لازالت الذمة مشغولة فأدي الدين لكن لو قال سمح لي وأريد الذهاب نقول يجوز لك الذهاب والذمة مشغولة فاكتب وصية بدينك ولعل الله يفرج عنك بحجك لكن قضاء الدين مقدم على الحج فلو طالبه لزمه ان يؤدي اليه الدين ولو جزءا منه فلو قال ديوني بمئات الالوف والحج بعض الوف قدم سداد الدين ولو ببعض الالوف لانه مقدم في الشرع وكذلك فإن على الإنسان أن يبقي لأهله نفقة من غير تقتير ولا إسراف وقت غيابه وأيضا أن يكون له بعد عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم ولذلك لا يقال له صف تجارتك واذهب بغض النظر عما سيحدث لك بعد رجوعك وإنما يقال عندك ما يفيض عن حاجتك، حج فإن أناسا لا يحجون هم عمر أن يضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فمن ملك ما يزيد عن حاجاته الاصليه وما يستطيع الاستغناء عنه والزياده تكفي لنفقه الحج وجب الحج عليه ولا يقال لصاحب السياره المتعلقه حاجته بالسياره بعها ولا يقال لصاحب كتب العلم المحتاج الى كتبه بعها ولا يقال للصانع المحتاج الى الات الصنعه والعده بعها ولكن إذا زاد عن حاجته وجب عليه الحج، ومن تعارض عنده الحج والنكاح فإن كان يحتاج إلى الزواج ويشق عليه تأخيره ويخشى الوقوع في الحرام قدم الزواج على الحج، قال ابن قدامة رحمه الله وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت أي المشقة قدم التزويج لأنه واجب عليه. ولا غنى به عنه فهو كنفقته وإن لم يخف قدم الحج لأن النكاح تطوع فلا يقدم على الحج الواجب عندما يكون صابرا يصبح النكاح مستحب في حقه فيقدم الحج وعندما يخشى على نفسه الحرام يصبح الزواج واجبا فيقدمه على الحج حينئذ وكذلك فإن الإنسان المريض مرضا يرجى شفاؤه لا يوكل بالحج عنه، ينتظر الشفاء ليحج. أما إذا كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى عند الأطباء شفاؤه، أما علم الغيب عند الله. فإنه يوكل بالحج عنه ويدفع النفقة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحله افاحج عنه قال نعم عباد الله انها مسؤوليه وامانه وعلى المرء ان يسلك السبيل الشرعي وان يبتعد عن الرشوه والمحرمات وان يحج بمال حلال فان الذي يحج بالمال الحرام يخشى ان لا يقبل حجه ما حج ولكن حجة العير نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله في هذه الأيام العشر القادمة عبادة عظيمة وهي الأضحية إنها شعيرة عظيمة قد فدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل بكبش عظيم لما صبر هو وأبوه على الذبح والابتلاء وفديناه بذبح عظيم عبادة عظيمة فيها إنهار الدم لرب العالمين والتقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي أفضل بكثير من التصدق بثمنها ولو زاد لأن إنهار الدم لله عباده ودال على التوحيد فصل لربك وانحر إهراق الدم توحيدا لرب العالمين فإن الكفار يذبحون لأصنامهم هذه الأضحية المؤكدة في قول أكثر أهل العلم الواجبة في قول البعض الآخر هذا النسك الإسلامي إظهاره عباده وأما تحويله إلى صدقات مالية أو إخراجه من البلد فليس من السنة بل السنة أن يبقى في البلد ويظهر فيها عبادة تظهر وسنة تحيا وجليل على التوحيد يقام وشاهد على الامتثال لأمر الله يحقق والإنسان إذا كان له أضحية أشهرها في بلده وعنده أضاح أخرى لأموات أو لغيرهم فأرسلها إلى أماكن أخرى من بلاد المسلمين المحتاجين لتذبح عندهم فلا بأس بذلك لكن لا يخرجها ويصرفها عن مكانه فربما تخلو الأضحية من البلد لو أنهم اتفقوا على ذلك ولكن قد يخرج الانسان للحاجه خارج البلد كان يكون غير قادر على شراء اضحيه هنا ولكن ما معه من المبلغ يكفي لاضحيه هناك فهذا احسن من ان يبقى بلا اضحيه هنا هذه الشاه الواحده التي تجزي عن الانسان واهل بيته وعياله ولو كان فيهم من يعمل ويكسب المال ما دام اجتماعهم في معيشتهم واحدا طعامهم وشرابهم ونفقتهم واحده معيشتهم واحده زادهم واحد اضحيه واحده فان انفصلوا في النفقات والطعام ان انفصلوا في المعيشه فلكل اضحيته هذه الاضحيه التي سنأتي على تفصيلها بمشيئة الله في الخطبة القادمة ينبغي لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي وفي رواية فلا يمس من شعره وبشرته شيئاً رواه مسلم من أربعة طرق وهذا أمر للوجوب ونهي للتحريم على أرجح الأقوال لأنه أمر مطلق ونهي مجرد لا صارف لهما فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا ولعل الله لما علم ضعف المقيمين عن الذهاب إلى الحج عوضهم بشيء فيه مشابهة الحجاج وسلوانا وتسلية لأنفسهم إذا رأوا عباد الله وفد الله ذاهبون وهم قاعدون في البلاد فجعل لهم شيئا من النسك يشابهون فيه الحجاج ومن تعمد الاخذ فعليه ان يستغفر الى الله ويتوب ولا فديه واضحيته صحيحه لكنه انقص اجره ووقع في الحرج نتيجه معصيته لامر رسول الله ونهيه صلى الله عليه وسلم. ومن احتاج الى اخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر او جرح عليه شعر يتعين اخذه او حجامه احتاج اليها لمرض فلا باس لانه ليس اعظم من المحرم الذي ابيح له الحلق للاذى. ولا يحرم على المضحي ان يطأ زوجته ولا حرج عليه في غسل رأسه وترجيله وتمشيط شعره لكن لا يتعمد تقطيع الشعر. ولعله اذا وفر شعره واظفاره الى حين ذبح اضحيته رجا ان يعتقه الله كله من النار بشعره واظفاره. ومن لم يكن عنده نيه اضحيه من أول العشر فأخذ من شعره وأغفاره ثم أراد أن يضحي لأن الله رزقه مالا فلا حرج عليه يمسك من حين نوى ولا تنفع الحيلة بأن يوكل زوجته بالأضحية ومن النساء من توكل أخاها في أضحيتها لتأخذ من شعرها وهذا لا ينفع لأن الحكم متعلق بالمضحي الذي دفع المال هو صاحب الأضحية فهو الذي يمسك سواء كان له وكيل أو غيره الوكيل لا يتعلق به نهي فإن النهي خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه وأما من يضحي عن غيره بوصية أو وكالة فهذا لا يشمله النهي وظاهر الحديث أنه خاص بصاحب الاضحية لا يعم زوجته ولا أولاده إلا إذا كانت لهم أضاح خاصة بهم ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه نهاهم عن الأخذ وإذا لم نعرف هل ذو القعدة ثلاثين أو تسع وعشرين فالأصل إكمال الشهر فالأصل إكمال الشهر ثلاثين فإذا غربت شمس آخر يوم من ذي القعدة أمسك المضحي عن شعره وأظفاره ومن كانت عنده أضحية تركها في البلد وذهب إلى الحج فماذا يفعل؟ إنه يمسك عن شعره وأظفاره من أول الشهر ما دام له أضحية في البلد لكن سيحتاج إلى الأخذ من شعره بعد عمرة التمتع لأنه كيف سيتحلل منها بقص الشعر فتعارض واجب وهو قص شعر قص الشعر في التحلل من العمره مع منهي عنه وهو عدم الاخذ من الشعر والاظفار المضحي فيقدم الواجب حينئذ لانه اعلى مرتبه فيراعى وحينها ياخذ الحاج من شعره بعد العمره عمره التمتع واما المفرد والقارن فيمسك إلى حين ذبح أضحيته والأصل أن الأضحية لأهل البلاد والهدي للحاج فلا يحتاج الحاج إلى أضحية في البلد يكفيه هديه ولو كان مفرداً فإن الهدي في حقه مستحب ولكن من أراد أن يترك لأهله أضحية ويذهب هو للحج فيفعل كما تقدم وكذلك لا يحرم على المضحي مس الطيب ولا لباس المخيط ولا جماع الزوجة ذلك خاص بالمحرم أي النهي عن هذه الأشياء عباد الله ينبغي مراعاة شريعة الله والقيام بأمره والتفقه في دينه نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ولا يزال إخواننا المسلمين في فلسطين يعانون ما يعانون من الهجمات الوحشية والقتل والتخريب والإرهاب والتخويف والتضييق والحصار والتجويع حتى منعوا الحجاج من الذهاب إلى فريضة الحج وقالت النساء منع محارمنا عند الحدود منعهم اليهود فماذا نفعل؟ اللهم أنزل باليهود نقمتك يا رب العالمين اللهم عليك بهم دمرهم تدميرا قوض دولتهم ودمر اقتصادهم واشدد وطأتك عليهم اللهم عاجلهم بعذاب من عندك واتيهم من حيث لا يحتسبون وأما إخوانهم الآخرين من الصليبيين الذين يقولون سننتصر بجبروتنا فان الجبروت لله الواحد القهار ومن اسمائه الجبار نسال الله ان يخسف بهم اللهم عليك بهم انزل نقمتك عليهم هؤلاء الذين يقولون اليوم ان بلادهم منه الله على العالم اي منه في بلاد الجريمة والعهر والفجور والتحرش الجنسي وقتل الأولاد وإيذائهم وأفلام الفجور التي يصدرونها أين المنة في التخريب والتقتيل والتدمير والإرهاب للآمنين أين المنة في هؤلاء الذين لا عقل ولا دين ولا ضمير؟ بالجبروت يتحركون والله على كل شيء قدير فلأهل التجبر جوله ولله حكم وهو على كل شيء قدير ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولله الحكمة البالغة مهما قضى وقدر سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وأن تعلي كلمتك اللهم ارفع لواء الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد وانشر رحمتك على العباد اللهم أمنا في الأوطان والدور وأرشد لأئمة وولاة الأمور واغفر لنا يا عزيز يا غفور اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم رحمكم الله